0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla el señor F para todos ustedes, como siempre dándoles lo mejor y esta nueva temporada con un arranque bastante divertido eh, en este nuevo año del 2024. Y bueno, como siempre digo, tenemos una, una gran invitada eh, que nos va a acompañar hoy en una entrevista, la cual eh, nos va a hablar temas muy profundos que nos afecta a todos y a la sociedad. Hoy tenemos a la señora eh, Guadalupe Batallán. ¿Qué tal Lupe? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Seguiste en nada Lupe? <risa> <risa> para que la gente entienda eh, Dijo mi entidad Y han pasado vez. cosas que suelen suceder Cuando uno está grabando Y como no tenemos producción que esté cortando Y nada por el estilo, bueno, está, es lo que hay Entonces Lupe, es para conocerte Gracias por, por estar con nosotros eh, Directamente por, por participar en esta entrevista Y te he observado en las redes sociales Y tenés un muy buen material De todo, o sea, sos multifacética en ese sentido. Y me gustaría hacerte un par de preguntas cómodas y directamente quería preguntarte, ya arrancar con una pregunta muy sencilla. Eh, ¿Crees en Dios?
1: Sí, 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 la verdad me convertí en el 2020.
0: ¿Cómo fue esa conversión? Me interesa.
1: Eh, leyendo una tesis. Eh, la verdad que me puse a, eh, a leer una tesis que me convenció sobre temas que yo no, digamos, no, no entendía y la verdad fue muy aburrido, pero honestidad intelectual, o sea, si esto es verdad, entonces Dios
0: existe. O sea que estabas haciendo una tesis directamente y directamente encontraste la palabra por ahí y directamente te acercaste a Dios. A veces la secundaria se acercarse a Dios, no sé, puede ser de cualquier manera. Eh, yo soy uno que también me decir me acerqué y fue un mensaje y lo he dicho en mi podcast y, y está bueno. Entonces, eh, ahora fielmente crees en Dios.
1: Sí, 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 pero bueno, digo, hay gente a la que Dios la tiró del caballo, entonces es medio como que es un poco aburrido. Así, estaba leyendo una tesis y me pareció que era lógico y entonces, bueno, si esto es así, entonces Dios existe y no puedo vivir como si Dios no existiera sabiendo esto.
0: Y viendo viendo la, la religión como parte de ahora de tu creencia, claramente te va a rebotar y te va a pegar en, en, el, en lo que es hoy por hoy lo que más se habla del aborto. ¿Qué pensás eh, del aborto?
1: No, estoy totalmente en contra. Eh, en realidad, mis motivos. Yo había empezado con el activismo en contra del aborto uh -huh. antes. dios yo empecé en el 2018, cuando fue el gran debate acá en Argentina. Eh, para, para contextualizar, tengo 25 años. O sea, antes yo estaba haciendo el secundario, estaba, estaba en Baviera. Sí, sí, sí. Eh, eh, y, y en realidad, yo empecé con el tema del aborto porque en mi familia el tema es muy importante. Mi mamá se quedó embarazada cuando tenía 15 años. Eh, y su familia, eh, padre, madre, y demás, eh, trataron de, que, de, de obligarla a abortar. Mi mamá fue la primera persona en su familia en negarse a abortar. Mis tías abortaron, mi abuela abortó muchas veces. Y no en el reclamo, digamos, no, no en el, el mitológico eh, speech ¿no? De, de, de no la mujer pobre. O sea, eran clase media alta, familia universitarios las mejores clínicas de Buenos Aires. O sea no había entre comillas riesgo no ese aborta con la percha y no sé qué era el típico caso que hoy debe ocurrir no esas familias donde es mejor que la hija aborte a que se entere el resto no oh, que la hija adolescente salió sí, sí. embarazada eh, entonces en ese contexto mi mamá es la primera en negarse a abortar y ese es mi hermano mayor eh, así que imagínate que el tema del aborto es un tema súper charlado desde que yo tengo memoria en mi casa, porque, nada, de mi casa siempre estuvo, por un lado, la historia de mi hermano mayor, de Juan, y por otro lado también el tema de eh, cuando empezamos a, a crecer, ¿no? Adolescencia, charla con mamá y dice, mira, yo no, me voy a, no te voy a andar controlando a vos y no sé qué, pero sos consciente de que si vas a hacer cosas de adultos, vienen las consecuencias de adultos y no hay otra salida.
0: Es que antiguamente eh... estaba, estaba lo que se llama eh, normalizado de hacerse un aborto en cualquier clínica. No clínica, pues no eran clínicas, eran mayormente clandestinas porque estaba estaba prohibido. Y yo me acuerdo de vecinos o vecinas decir porque fulana abortó y era algo normalizado. Que por hoy eh, está bien que, que esté, esté regularizado, pero en sí también tú estás en contra de abortar. Eh, ¿A qué te lleva, más allá de lo familiar? Eh, porque puedes tener una idea diferente más no, allá de lo que te ha pasado, lo que ha pasado a tu familia, que te lleva en profundidad a pensar que realmente está mal.
1: Bueno, a ver, en primer lugar, lo de las familias más o menos, ¿no? Porque yo hice tres años eh, de medicina, de facultad de medicina. Justo o sea, cuando empezó el aborto, yo estaba eh, en segundo año de, de facultad de medicina. Ya había cursado en biología y demás. Entonces veo como que en ese sentido el debate a mí me agarra con una base académica, que es lo que había, único que había hecho en esos años fue comprobar desde la ciencia lo que yo moralmente creía. Porque no había ningún tipo de incongruencia. Eh, pero igual lo del testimonio, digamos, en algún punto lo, lo, de, lo de mi familia sirve de testimonio, porque yo realmente, y, y es la razón por la cual no lo pude dejar pasar. Eh, porque cuando la gente habla de que ese niño no tiene derecho a vivir, o que porque viene en una situación desfavorable o sea, mi mamá le echaron de su casa cuando decidió que no iba a abortar, estuvo baja de peso durante todo el embarazo, mi hermano por eso, la verdad que durante toda su vida tuvo una, una salud muy débil, porque la verdad que su alimentación no había sido buena durante sí, sí, sí. la gestación y que marcar un montón eh, y, y bueno, nada cuando vos ves el testimonio vivo, ¿no? De esas cosas que dicen eh, en general, ¿no? Y tratando de deshumanizar completamente al embrión, al feto, no sé qué. Y vos ves y decís, mira, cuando esta gente está hablando de esto, también está hablando de mi hermano y también está hablando de mi mamá. Y a mí lo que me pesó mucho desde el principio fue decir, eh, yo no... Si, si, si yo hubiera podido hacer, no sé, encontrarme con mi mamá cuando... Eh, cuando pasó todo esto, ¿no? cuando mi mamá estaba sola, cuando estaba tratando de conseguir trabajo con el DNI de su hermana, que era mayor de edad para poder que la contrataran eh, cuando estaba baja de peso, ¿qué hubiera hecho? y probablemente hubiera, digamos dije, yo voy a hacer lo que me hubiera gustado o sea, el, el tipo de persona con la que me hubiera gustado que mi mamá se encontrara ¿no? con una persona que si vos le contas tus problemas, dice, mira, te ayudo, no, no te voy a ofrecer como opción el aborto, sino sí, que sí, te sí. voy a ayudar a encontrar eh, trabajo, a encontrar a alguien que, 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 que te acoja, eh, ¿no? Y mismo la historia de vida de mi mamá, que, que por algún, digamos, en algún sentido tendría que haber sido todo eso que, si uno fuera, ¿no?, fatalista, <risa> tendría que haber sido todo eso que las feministas decían. No, bueno, mi, de hecho, mi mamá cuando se decidió que iba a tener a su bebé, mi abuela le dijo que se iba a quedar sola que no iba a tener pareja, que iba a ser una solterona, que no iba a terminar de estudiar. Mi mamá terminó de estudiar, se casó, formó una familia. O sea, después encontró muchísima más felicidad. Ese si es otro tema, ¿no? Porque si de hecho nos metemos en el tema del embarazo adolescente, muchas veces esos embarazos adolescentes vienen como forma de escapar de una familia, ¿no? Sí. Pero, eh, pero, pero, fíjate como a, a, a mi vieja le habían pasado un montón de cosas que hoy no es que hay una, tipo, la feministas dicen, no, porque tu mamá te va a decir, pero en realidad ellas desde un discurso social promueven el hecho de que si vos tuviste un hijo adolescente te cagaron la vida, ya no vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar de lo que te gusta, ¿no? Como un, un discurso recondicionante. Entonces, cuando yo vi esto, más allá de que, que desde los datos pude constatar no que todo lo que yo creía era cierto desde la base biológica, desde la base jurídica y desde la base, digamos, de, de los tal vez más epidemiológica o de experiencias internacionales más... Pude constatar el hecho de que era justo lo que yo estaba reclamando y que había muchísimas mentiras detrás del reclamo de la legalización del aborto. Eh, por poner un ejemplo ¿no? que, que nos une acá, eh, cuando tanto en Uruguay como en Argentina, cuando se trató de legalizar el aborto, se inflaron las cifras. En Argentina y en Uruguay se presentaron cifras de abortos clandestinos 10 veces superiores a las que después se registraron año a año. Y yo voy a decir, bueno, evidentemente todo eso que decíamos, che la cifra está inflada, está inflada, o sea, 10 veces, o sea, a mí me dijeron 500.000 abortos y hoy, después de 3 años, casi 4, de eh, intensa, eh, ¿cómo se llama?, propaganda a favor del aborto, hay 50.000 abortos en Argentina por año. No hay 500.000, no hay 750.000, como ahí se pone una cifra entre 500 y 350.000, no, no hay esa cantidad y e incluso si vamos a otra, por ejemplo, gran mentira, fue el hecho de decir no, no, la, la, la cantidad de abortos no va a aumentar cuando se legalice. Totalmente incierto. En Argentina empezó en 2020 con 30.000 abortos, hoy tiene casi un 50%. En Uruguay pasó lo mismo. Sí, sí, sí. La cantidad la, la, eh, aumentó en tres años también un 50%. Entonces, la verdad que cuando uno empieza a ver los datos, nosotros usamos muchísimo el ejemplo acá de Uruguay, o, o mismo el, el hecho de que siempre te planteaban acá, no por ustedes que tuvieron la legalización hace 15 años, casi. Sí. Eh, y, y decían, no, bueno, porque Uruguay con el aborto legal es el país con menos mortalidad materna de eh, América Latina. Y la verdad es que sí y no, porque en realidad cuando uno empieza a revisar los datos, Uruguay había llegado a tener la menor mortalidad materna de América Latina antes de la legalización del aborto, es decir, sin aborto legal. El aborto, de hecho está probado científicamente, no influye eh, en eh, la legalización o previsión del aborto, no influye en la mortalidad materna. Esto es un estudio del arco buenísimo, con muchísima eh, relevancia en el, en el mundo científico, ¿no? en la academia, eh, porque se ha notado que vos puedes volver para atrás, ir para atrás, y eso se hizo, por ejemplo, con la experiencia de Chile, que ocurrió lo mismo, y la verdad es que si las otras políticas que son las que reducen la mortalidad materna son buenas, el aborto no va a cambiar absolutamente nada, por contrapartida un estudio de ese mismo médico epidemiólogo en México demostró que la legalización del aborto traía más muertes maternas, los estados mexicanos con aborto legal tenían más muertes maternas que los estados mexicanos sin aborto legal entonces digo vos tenés como comparativa en el mundo científico que obviamente tenés eh, también la evidencia de otros países que a nosotros nos sirvió. Eh, bueno, esas son un poco las razones que a mí eh, me, me, me llamaron a, a, a involucrarme en esto. no La, la vivencia personal, de, de, en algún punto sentir que estaban hablando de mi mamá, que estaban hablando de mi hermano, de ver en casa el testimonio de que sí se puede, pero también si sí se puede, bueno, mi vieja la verdad es una fortaleza muy grande. pero
0: Igual bueno, hoy por pero, hoy, y más allá, más allá de lo que decís, Sigue estando esa estima de la influencia de un familiar para que se tra para que se realice el aborto. O sea, es decir, contexto de no, ha, no ha cambiado. Y, y sigue siendo el mismo, lo que único que ahora eh, se abrieron las puertas para que se haga en más cantidad. O sea, eh, es como diciendo, oh, ahora, Tito, voy y lo hago, porque ahora se puede. Antes, capaz... Sí.
1: El 94% de las mujeres que abortan... O sea, hay un estudio del doctor Elarcoch sí. de... Cuando el aborto era eh, legal en Chile, o sea, ahora volvió a ser legal por causales, pero hubo un periodo de ilegalidad y cuando fue legal, eh, él analizó las razones por las cuales las mujeres iban al Estado a pedir aborto. Y encontró que el 94%, creo que era el 94,1% de hecho, sí. eran por eh, coerción, coacción de la familia... Eh, miedo a que la pareja los deje, no, miedo a no poder continuar con estudios o cualquier otra expectativa laboral, abuso de drogas, sustancias, abuso sexual. o sea, Esas eran las razones, 94,1%. O sea, la mayoría de las mujeres va por razones que son condicionantes. Que si vos eliminas esa razón, la mujer no tendría ningún problema en tener el hijo. O sea, no, no, el 94,1% no fue porque estoy haciendo una libre elección sobre mi cuerpo. Fue porque tengo esta razón que me da mucho miedo, me da mucho miedo perder mi trabajo porque quedarme embarazada, me da mucho miedo que mis padres me echen de mi casa porque me quedé embarazada, me, me está eh, coaccionando o coaccionando eh, algún familiar, algún amigo, la pareja, para que aborte. Entonces cuando. Igual, vos, igual eh, vamos, eh,
0: pará, vamos al contexto eh, de que eso ya también va en contra de las creencias religiosas, ¿no? es decir, es un ser vivo y también eh, existen, vamos arriba, yo siempre digo, eh, es fácil eh, tener sexo o hacer el amor y hay 20.000 formas de anticonceptivas y hay pocos son los casos que sería el 1% de error del anticonceptivo ese famoso 1% eh, hay, hay métodos, o sea, eh, también un poco más la culpa la tiene el ser humano que es medio pasta, medio que no ah, hoy no, no vamos a cuidarnos y ahí vienen las consecuencias y después viene todo lo que viene como si fuera el trasfondo de ah, el, el trabajo, el estudio, me van a echar de casa Creo yo, de opinión y capaz que tú lo puedes reafirmar, que falta un poco más de conciencia social y de educación de la temprana edad. ¿Qué opinas?
1: Sí, a ver, yo creo que hay un problema muy grande de hipersexualización en la sociedad. O sea, ya arranquemos por esa base. Eh, porque si nosotros vamos a hablar de, de, de no sé, cómo cuidarse, eh, yo creo que no alcanza solamente con saber ponerse un preservativo, o tomar pastillas anticonceptivas, o cualquier método anticonceptivo que uh -huh. le ¿no? Eh, porque lo cierto es que nosotros, por ejemplo, si vamos a lo que es embarazo... sí, eh, vamos incluso más atrás. Hay una sociedad que te grita que el sexo casual es buenísimo. Ahora, vos imagínate, saliste, tomaste algo, estás re en pedo, vos me vas a decir que vas a estar controlando si la, la persona con la que te cruzaste se va a poner un forro, ¿no?
0: Si se si hablo de lo personal, tomás? no puedo porque me diría muy explícito y, y realmente cuando estoy en esa circunstancia no funciona nada, o sea, me apago. O sea, hay una cosa que yo en mi caso no pasaría, en mi caso. Pero en otras circunstancias, sí, obviamente capaz que hay el tipo que está más chispa y lo activa... Eh, como no? O sea, se manda la pata. Claro, sea.
1: no, pero más allá de eso uno puede tomar mucho y que le pegue mucho, que le pegue poco, pero de todos modos la persona que fue a buscar descontrol va a tomar hasta su límite, ah, hasta sí. sentirse, dentro, no sé qué, que todo le importa, nada, y eh, tal vez en esas circunstancias fue que se llevó, digamos, se fue con alguien a la cama. Ahora, en esas circunstancias van a estar los dos pendientes de cuidarse, de ponerse el preservativo, de ponerse lo bien, eh, porque además... Está el embarazo, pero también están las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí, también. O sea, oh, o no. te redrogaste, otra, ¿no? Porque están con la legalización de las drogas. A full. Sí, a full. Vos me decís, atento de cómo tenés que cuidarte, cuando los chicos empiezan a tener relaciones a los 14 años, vos me decís que van a estar, o sea, por más que sepan cómo se pone un preservativo, el nivel de madurez que tienen, tal vez no los darse cuenta o sea vos pensás a los 14 años todavía no terminaron de desarrollar la parte del cerebro que sirve para tomar decisiones racionales y las porque hormonas mejoró...
0: están a pique full al máximo esplendor no Olvídate,
1: olvidate, olvidate, sí, sí. en... no, están, están totalmente eh, cerrados pero pero además de eso ¿no? hormonas a full pero vos tenés un problema eh, biológico de base ¿no? o sea no es un problema porque es, es lo fisiológico en ese momento pero sí es un problema social que es, esos chicos, por más que tengan la información, les cuesta muchísimo posponer la recompensa inmediata en pos de un objetivo a largo plazo. O sea, además, les cuesta muchísimo más tomar las decisiones maduras, ¿no? Una decisión bien pensada. Les cuesta muchísimo más porque su cerebro no se termina de desarrollar. Es algo básico.
0: Hasta los 21 Para años están medio en la, en la paranoia. En ese cruce. <ríe> Porta toda la... Eh,
1: sí. Pero digo, estamos hablando, ¿no? por ejemplo, de, de adolescentes Porque hoy dijimos, empiezan a tener relaciones a los 14 años Hay, de hecho, niños que empiezan a tener relaciones mucho antes Yo sí. tengo de testimonios de amigos míos De relaciones consentidas con otros niños Pero, ¿qué teníamos? 13 años, ¿entendés? Eh, entonces, eh, nada, bueno, volviendo a esto Vos le vas a pedir a un adolescente que en esa situación esté pendiente de que el otro se ponga, o si el otro le dice, no, mira, no quiero ponerme, o no sé qué, o que sepa que el otro sabe, porque tal vez vos sabés, pero el otro sí, no sabe. Que no, y, sí, capaz,
0: ¿no? Y creo que importa la circunstancia, digo, es, 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 es llegar al punto, ¿no? Es como decir, concretar. No importa el cómo, claro. ni el qué. Entonces,
1: digo, vos, en esta sociedad recontra -hipersexualizada, porque está recontra hipersexualizada vos tenés. Us usan el porno chic Que es tipo sí. un, una, una forma Para, bueno, para la gente, para, para que entiendan no Es una forma en el marketing Que se utiliza para vender productos Erotizando las escenas Entonces yo te quiero vender un auto Te quiero vender un par de zapatillas Te quiero vender una cerveza Bueno, voy a usar escenas que sean más eróticas Que emulen la pornografía Y el sexo para venderte una cerveza o sea, vos me vas a decir que en una sociedad que utiliza el sexo para vender otros productos o, o que eh, tiene, digamos, un, un, una utilización de la pornografía enorme, que eh, tenés espectáculos familiares donde hay una constante... Eh, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahora, hay un, hace un tiempo hubo un... ¿cómo se llama? Ah, un recital de Cristina Aguilera, donde Cristina Aguilera aparecía con un pene enorme y ahí había gente con familia en Estados Unidos, ¿no? Que sé yo y todos eh, 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 emocionados mientras eh, Cristina Aguilera hacía su espectáculo con este falo enorme. Eh, vos tenés una, una especie de idolatría al sexo, a los genitales, a todo tipo, a, al placer inmediato. En esa circunstancia vas a venir a pedirle a la gente que sea más consciente a la hora de tener sexo.
0: No, no se podría porque la sociedad ya ahora se le despegó la mente del cuerpo, como digo yo. No solamente por, por lo que estás contando, sino ya que hoy por hoy eh, eh, lo famoso me autopercibo, ¿no? Ahora, si yo me autopercibo un elefante, puedo pisar en la cabeza a otra persona. Y ya está, como lo veo todo muy desvirtuado. Eh, ¿Tú pensarías que te haría bueno volver al control natural de las cosas? ¿Se podría frenar este, este, decir, este río de, de fluidez sexual se podría frenar? Bajando un poco el nivel que ahora se elevó hasta por los cielos sobre te autopercibís y hacer lo que querés, está todo bien. ¿Qué opinas si, si podría?
1: Um, mira, yo creo que hay una reacción natural. Eh, a ver, cuando hay excesos de un lado, es lógico que eso lleve al otro lado de la balanza.
0: De droga, un... La legislación del aborto. Ahí ya estamos dando pie a, a esto de si tengo sexo y no importa nada. O sea porque todo lleva al todo y el hecho de que ahora nos tenemos que sentir más libres que antes volvimos es como un renacimiento de los 80 eh, ahora lo hago con un elefante y está todo bien o me desnudo en la calle está todo bien entonces como que este permiso que hay ahora de libre abedrío demasiado explícito eh, conlleva toda esta consecuencia de cosas que terminan en esto en embarazos aborto madres que mueren eh, y todo este contexto eh, vos pensás que habría que poner un poco más que es una de las cosas que en otros países están haciendo, es frenando un poco la moto sobre el tema de esta locura de que el pueblo puede hacer lo que quiera. ¿Serviría para nuestros países o para Sudamérica, que estamos muy atrasados en muchas cosas, poner un freno?
1: Um, yo creo que en realidad tendríamos como que a sacar algunas. Eh, algunas. Eh, ¿cómo se llama? algunas. tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar. La realidad de Sudamérica es bastante, es muy distinta a la de Uruguay, Argentina. Sí. Somos, somos los, los parias acá. Sí. Eh, porque lo cierto es que, si miramos así como hacemos un mapeo, vamos a ver que la mayoría de los países latinoamericanos tienen aborto ilegal con causales. Esa suele ser la tendencia en Latinoamérica. Sin embargo, hay muchos países que tienen aborto completamente ilegal, principalmente, bueno, ahí ya nos salimos de Sudamérica, principalmente en Centroamérica están... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, se me fue la palabra, pero es, no, no es organizado, después no hay. Pero bueno, nada. Eh, entonces, nosotros somos, la, somos la, la cosa rara en algún punto, porque somos los, más, eh, los que miran más a Europa. La verdad, que siempre tenemos ese problema: los uruguayos y los argentinos que estamos mirando para el lado equivocado. Eh, entonces, venimos con las políticas equivocadas. Eh, somos los más progresistas de la región Uruguay muchísimo más que Argentina eh, Y entonces esa es un poco la, la, la realidad que tenemos Yo te decía, por un lado tenemos esto de que eh, Hay una, una, una tendencia natural a eh, revelarse ante el exceso De hecho hay estudios que se vienen haciendo hace unos años distintos lugares, pero por ejemplo hay uno de la Universidad de California que Lo que demuestran es que los jóvenes de la generación Z, o sea, los, los más chiquititos. Lo más chiquitos, ¿no? ahora
0: sí, como milena de tres años, los más chiquititos que son la generación Z. Claro.
1: Eh, no, creo que llegó al 20 años también en generación Z. Sí, mi hermano no tiene 20. Eh, y mmm, bueno, los, los, de, digamos, los de la generación Z están cansados de ver tanto sexo en las pantallas. Tipo, el no, 50, no, 42% de los pibes que, que mmm, encuestaron. Estaban cansados de ver tanto sexo en la pantalla, consideraban que el uso del sexo era excesivo, querían otro, ver otro tipo de relaciones que no fueran relaciones románticas. O sea,
0: como que hay una evolución esto... social de las nuevas generaciones de no aceptar la locura que hay por hoy por hoy o, o lo que viene de tradición de, como si vos, en, una, en, una, un, en un reclame. como digo yo, en una propaganda de auto aparece una mujer desnuda. O un hombre. Claro, eh. ahora
1: yo si tenemos que reconocer los millennials están desesperados por el sexo los centenials están un poco podridos ya no está y bueno, unas está cosas bueno. Cosas me gusta que...
0: ese dato porque la verdad eh, 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 es como que hay un muro y hay un antes y un después y ojalá ojalá haya conciencia futuro sobre sobre todo este problema sí, que hay ahora.
1: Yo creo que hay muchas cosas buenas por las que trabajar, pero también hay que tener en cuenta que cuando se salta de un extremo a otro, por así decirlo, nunca se salta completo. O sea, uno no se va dice ah todo, todo exactamente, sino que hay cosas que se conservan. El problema es que cuando eso no está dirigido, las cosas que se conservan no necesariamente son buenas y uno salta un en a otro. Y por otro lado, los extremos en general tampoco son buenos. O sea, hay una no te voy a decir que es exactamente el centro, porque no es, pero siempre eh, vos podés tomar cosas de los distintos extremos y decir, esto me parece que este tiene razón, este no, no tiene razón en esto, ¿no? Entonces podemos o decir, bueno, esto no es necesariamente que tengas razón, pero sí reconozco el problema que hay detrás y me parece que le toca dar una respuesta a este problema, no negar que ese problema existe.
0: Entonces apelaríamos Entonces, a que a futuro eh, las generaciones van a depurar un poco las conductas humanas y espero que sea para mejor.
1: Yo espero que sea para mejor. De hecho, creo que hay un trabajo muy grande y cada vez más grande de un montón de gente de tratar de llevar herramientas e información para que ese cambio que va a existir, porque siempre existe ese cambio en la mentalidad, sea para mejorar. Todo mi trabajo yo lo hago en pos de que ese cambio que, que vamos a hacer en algún punto sea para mejor. O sea, a mí me encantaría que cuando la gente vaya a, a, a cambiar en este sentido, no a decir, por ejemplo, a cambiar lo que es la moral sexual, estuviera muy claro que la pornografía es algo que está mal, ¿no? Y no pasemos de, no, bueno, la pornografía no se queda, a, bueno, la, por ejemplo, la postura liberal, que la gente haga lo que quiera, yo no me meto.
0: Pero con no. conducta, pero que eso... por lo menos no o no o, o transmitamos, porque mayormente nosotros nos dejamos influenciar por nuestra familia o nuestros padres, pero por lo menos transmitamos un poco más de coherencia a la hora de tomar decisiones a futuro y bueno, como ya que sí, ya que las nuevas generaciones apoyan el decir pa ah, no, no quiero ver más pechos o, o falos en la televisión me tiene cansado. Que, que eso ayuda y aporta a los dental millennial, que, que yo soy un Millenial, no estoy Niardental, pero eh, o sea, soy conservador y tanto que mis hijas, yo tengo dos nenas, eh, no estén tan expuestas a este mundo. O sea, que sepan en realidad la verdad. Pero igual, tiene razón, porque yo tengo una nena más grande, que realmente ya esas cosas como que. Eh, ...y como el hecho de eso de tener novios y novios y novios... ...es como que ahora no, prefiero estudiar, estudiar otra onda... ...y he visto muchos adolescentes en esa onda que está bueno... ...porque ayuda y aportan a la locura que viene de arriba... ...y no solamente de los padres, a veces digo que viene de la parte del gobierno... ...que le encanta atacar cierta parte de la sociedad... ...por un voto o por ser hoy o mañana está sentado en una silla parlamentaria... De eso influye me gustaría hablar mucho más sobre este tema... ...y sé que tenés mucho porque ahora hablando contigo eso es, digo, es un dicho viejo, es un libro abierto Tenés demasiado para contar Me gustaría hablarlo más Los pocas son cortos, ya estamos ahí Ya por cerrar Y me encantaría hoy mañana poder tener otra entrevista más contigo Y hablar porque hay una parte que quería tocar Que la tocaste es un poquito, pero me gustaría profundizar Que es la pornografía Es algo que me interesa Que te he escuchado Y, y la idea es, eh, también ese estigma que hay Sobre lo que se ve en pantalla Se tiene que hacer en la intimidad Que eso tenemos para rato, sí, porque me gustaría invitarte a un futuro programa si, si aceptas para poder hablar de eso, ¿tienes libros? ¿sacaste libros? Eh,
1: primero que nada, te digo, sí, sí, te acepto la, la invitación okay, para sí, yo, yo parece eh,
0: que tú hiciste TDAH, como que arranco acá y me olvidé la, la respuesta <risa> pero eh, está no pasa nada
1: eh, y sí, este, ver, yo tengo dos libros escritos sobre aborto, que es Hermana, date cuenta y acá no se de nadie, uno sobre eutanasia, que es digno hasta el final, y este año va a salir mi libro eh, de, ¿cómo se llama?, En contra de la pornografía, la prostitución y la hipersexualización, eh, para mitad de año. Eh, así que estoy justo en esta semana terminándolo volviéndome loca para entregarlo a la editorial.
0: Sí, sí, hay que meterle, eh, hay que meterle. Así que, así que bueno, total, eh, Guadalupe. Guadalupe, ¿verdad? Lupe, Guadalupe, sí, sí, sí. lo he eh, Muchas gracias, eh, muy agradecido, muy rico todo lo que nos contás. Eh, va a haber nuevamente tu entrevista porque eh, quiero sacarme varias dudas sobre el tema más. Creo que lo vamos a sacar acorde también con tu libro, porque vas a ser el último de la sola de la pornografía, va a estar bueno, medio, medio en la época. Eh, y hablar de ese tema que. que que yo fui víctima mm. de, de, la, de, de la pantalla y mi generación fue muy víctima y para atrás de la pantalla y cómo fuimos iniciados en el tema de la pornografía. Nosotros fuimos iniciados Eso en la época hablar, de la y fue horrible y estaría bueno que hablar y profundizar. Así que bueno, Da Lupe, muchas gracias, te estoy agradecido y, y esperemos, que, obviamente, vamos a tenerte nuevamente. Muchas
1: Excelente, gracias, Excelente, Lupe
0: Batallán, nos acompañó y nos contó los grandes principios de lo que es dentro de las historias de la gente y de la vida misma, hasta de su familia, sobre el aborto, su vida. Y bueno, nos quedó pendiente un temita de la pornografía que lo vamos a tocar más adelante y bueno al final del programa como siempre digo me puedes encontrar en todas las redes sociales estamos en todos lados eso es importantísimo para poder escucharnos vía audio estamos en spotify apple podcast eh, todo lo que son podcasts estamos en todos lados como siempre y también nos pueden ver en tiktok y en youtube que estamos en modo video que eso también eh, pueden ver la entrevista a nivel Video y suscribirse a nuestro canal, como siempre. Bueno, como siempre digo, en este país tan pequeño, con conciencia y tratando de implantar valores a los seres humanos, quien los saludó fue el señor F. Muchas gracias. Chao.